0: Deutschlandfunk Interview Über die Auswirkungen des Urteils kann ich jetzt mit Claudia Kempfert sprechen, Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Tag, Frau Kempfert.
1: Guten Tag, Herr Brandolch. Sie.
0: Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber die Kläger fallen es als großen Erfolg. Wir haben es gehört: Wende, Klimaschutz ist Menschenrechtsschutz. Gehen Sie damit?
1: Ja, das Urteil hat wieder einmal jetzt ja in einer langen Liste von, von mittlerweile Entwicklungen eine Signalwirkung. Es ist auch zukunftsweisend. Es ist ja mittlerweile bemerkenswert, dass die Gerichte die Beschlüsse fassen müssen, zu denen sich die Politiker nicht aufraffen können oder nicht in ausreichendem Maße aufraffen können, aber die Zivilgesellschaft dies einfordert. Es ist auch tatsächlich richtungsweisend vor dem Hintergrund, das auch schon letzte Woche oder vor einigen Tagen ja auch die Internationale Energieagentur in ihrer Studie deutlich gemacht Wir müssen raus aus den fossilen Energien und rein in die erneuerbaren Energien, denn die haben die Zukunft. Und da liegen auch die Geschäftsmodelle. Das weiß auch ein Shell, das wissen auch alle anderen Ölkonzerne. Insofern sprechen wir ja auch nicht von einer Verlagerung, sondern es ändert sich insgesamt global das Energiesystem fundamental und das findet überall statt.
0: Das heißt, wie es, glaube ich, die Grünen-Politikerin Badum eben ausgedrückt hat, mit Klimaverschmutzung ist kein Geschäft mehr zu machen. Das gilt aber eher noch für die Zukunft, das gilt ja nicht für heute.
1: Ja, das gilt für die Zukunft, aber es ist insofern ja wichtig, dass man heute die Signale bekommt und das wissen auch die Ölkonzerne, auch die Internationalen, dass mit Klimaverschmutzung kein Geld mehr zu machen ist, beziehungsweise die intergenerationale Gerechtigkeit es auch nicht zulässt, weil wir können nicht die Schäden den zukünftigen Generationen hinschieben, sondern müssen heute umsteuern. Aber gerade so große Ölmultis wie Shell oder auch andere haben natürlich riesige wirtschaftliche Chancen, wenn sie jetzt umsteuern. Insofern würde ich es auch als Weckruf sehen für den Konzern und auch für alle anderen großen fossilen Energiekonzerne, umzusteuern, zu investieren in erneuerbare Energien, im großen Stil, auch gerne in Verbindung mit grünem Wasserstoff, aber da gibt es neue Geschäftsmodelle und die müssen auch behoben werden.
0: Zunächst argumentiert ja Shell nicht nur, dass sie auch bereits investiert hätten, aber vor allem, dass doch auch die Kundinnen und Kunden vor allem ja das vermeintlich billige Erdgas, Erdöl nachfragen und vermutlich auch damit, dass Shell seinen Aktionären gerecht werden muss oder will.
1: Ja, das muss es sicher, aber das muss es jetzt vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, dass der mit Klimaschutz eben die Geschäftsmodelle wegbrechen, die man in der Vergangenheit hatte. In der Tat, klar kann ein Konzern immer sagen, wenn unzureichender Klimaschutz auch in der Politik nicht da ist, beziehungsweise auch die CO2-Preise nicht da sind oder auch andere Regularien seitens der Politik, dann versuchen sie natürlich, ihre Geschäftsmodelle so möglichst lange aufrechtzuerhalten. Wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass große Ölmultis wirklich jahrzehntelang auch PR-Kampagnen finanziert haben, um äh, den Klimawandel-Leugner mitzufinanzieren. Es geht jetzt nicht für diesen Konzern uneingeschränkt, aber äh, wo, äh, wir einfach wissen, da gibt es keine Bestrebungen, wirklich in die Zukunft äh, zu gucken. Und das ist jetzt vorbei. Das würde ich jetzt schon sehen, dass dieses Signal da ist und die Konzerne auch äh, jetzt wirklich Planungssicherheit haben, dass sie aus äh, dem Klimaschutz äh, wirklich oder Klimaschutz als Geschäftsmodell endlich umsetzen müssen. Eine,
0: eine Planungssicherheit, die viele Konzerne vielleicht so nicht unbedingt gewollt haben im Moment, die Leiter dieser Konzerne. Was bedeutet das Urteil, was würde ein solches Urteil bedeuten für deutsche Unternehmen? Denken wir mal an Energieriesen wie RWE oder auch an die in Deutschland mit einer großen Rolle versehenen Autokonzerne.
1: Ja, die sind da schon länger jetzt auch aufgeweckt worden. Äh, insbesondere auch RWE schon länger oder auch die Autokonzerne, die das schon länger jetzt verstanden haben. Die haben sich auch lange gewehrt. Aber das ist der große Vorteil der deutschen Politik. Wir haben zwar auch zwei Schritte vorwärts und einen wieder gemacht, aber wir sind trotzdem in Richtung Klimaschutzpolitik äh, durchaus weiter nach vorne gegangen und haben auch die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass die Konzerne wissen, wir investieren in die Zukunft und damit haben wir auch eine Planungssicherheit. Das ist in der Niederlande nicht so ohne weiteres so passiert, obwohl Shell, ich kenne den Konzern auch schon ganz lange, auch schon vor über 15 Jahren gesagt hat, wir wollen in Solarenergie, wir wollen in erneuerbare Energien investieren. Aber dann, wenn die Rahmenbedingungen gelockert werden, dann eben bei ihren fossilen Geschäftsmodellen bleiben. Das sind aber Stranded Assets, das sind gestrandete Investitionen. Und hier kann man sagen, die deutschen Unternehmen sind da mittlerweile schon auf dem Weg haben auch verstanden und können diese wirtschaftlichen Chancen auch.
0: Geben. Aber nochmal nachgehakt. Sie haben da eben die deutsche Politik, ja, gelobt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir hatten ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erst vor einigen Wochen. Das hat ja durchaus Analogien zum Shell-Urteilen. In Deutschland ging es gegen die Regierung und ähm, die wurde eben dazu verdonnert, äh, höhere CO2-Sparmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Also rechnen Sie auch hier mit einer veränderten Rechtsprechung oder sind wir tatsächlich so gut aufgestellt, dass jetzt, äh, ja, der Klimawandel zumindest von Deutschland nicht mehr ausgeht?
1: Ja, also die Politik hat nicht genug gemacht, aber immerhin ist sie nicht völlig eingeknickt. Und deswegen ist ja auch ein Konzern, der ja nach RWE gefragt oder die Autokonzerne ja schon vor einiger Zeit jetzt äh, praktisch indirekt gezwungen worden zu handeln. Und das haben sie auch äh, gemacht. Aber in der Tat, die Politik musste nachsteuern. Das hat sie ja auch im Windeseile gemacht. Die Klimaziele schon angepasst. Äh, und das bedeutet wirklich weg von fossilen Energien innerhalb der nächsten 15 Jahre. Und das haben jetzt auch alle Konzerne auf dem Schirm. Wir haben ja keine Ölkonzerne im eigenen Land, aber eben auch fossile Energiekonzerne und die steuern jetzt massiv rum, investieren auch in erneuerbare Energien, investieren in Elektromobilität bei den Autokonzernen. Also da tut sich der Wandel schon, man sieht ihn und das haben offensichtlich die niederländischen Konzerne noch vor sich.
0: Wir haben ja auch die Reaktion aus der Industrie eben gehört, der Wandel ist angeschoben, sagen Sie. Jetzt ist es müßig zu diskutieren, ob man das alles 10, 20 Jahre früher hätte angehen können. Ähm, es ist nicht genügend grüner Strom, da wurde eben äh, gesagt, da ist ja viel die Rede von Elektroautos, die fahren E-Fuels, sollen... Treibstoff ersetzen, auch bei Flugzeugen, aber auch in der Industrie. Da ist ja die Kritik, dass diese äh, synthetischen Kraftstoffe letztendlich einen sehr, sehr hohen Energieaufwand haben bei der Erzeugung. Inwiefern muss man auch darüber nachdenken, Energie einzusparen, bevor man irgendwelche neuen äh, ja, Konzepte in der Zukunft sich ausdenkt, die dann doch mit sehr viel höherem Energieverbrauch wieder verbunden sind?
1: Ja, völlig richtig. Aber auch das sind Geschäftsmodelle, sowohl der Ausbau der erneuerbaren Energien, auch Solarenergie, auch dort, wo Shell ja international tätig ist. Es gibt riesige Potenziale für Solar und Wind, die gute Geschäftsmodelle wären in Kombination auch in der Produktion mit Wasserstoff. Und Sie haben völlig recht, das ist energieintensiv, da braucht man hohe Mengen an Ökostrom dafür, aber die gibt es und die erneuerbaren Energien werden immer billiger. Und das sind durchaus sehr attraktive Geschäftsmodelle. Und Sie haben auch völlig recht, es geht ja auch ums Energiesparen. Gerade der Ökostrom, wenn er dann produziert wird, im Übrigen auch in den Niederlanden, auch dort kann man deutlich mehr ausbauen. Dann sollte er auch effizient genutzt werden. Öko Der Ökostrom direkt getankt werden in Elektrofahrzeuge oder in den Schienenverkehr ist allemal besser, als dass man erstmal noch sehr umständlich synthetische Kraftstoffe herstellen muss und denen dann auch nur wirklich vorsehen für die Bereiche, wo man keine direkte elektrische Alternative hat. Noch da gibt es aber genügend Möglichkeiten.
0: Noch eine praktische Frage zum Schluss. Die CO2-Preise werden ja auch steigen. Man merkt sie schon an der Tankstelle vielleicht beim Heizen. Viele heizen in Deutschland mit Gas oder Öl. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die Energiepreise auch durch solche Urteile weiter stark steigen, wenn wir mit Gas oder Öl heizen?
1: Also wir müssen uns wirklich darauf einstellen, dass äh, der die dass die Zeit begonnen hat, dass die fossile Energie zur Neige gehen wird. Das heißt, dass wir sie nicht mehr nutzen werden, weil wir in der Tat äh, umsteigen müssen, sei es im Gebäudebereich mehr energetische Gebäudesanierung äh, zu finanzieren, äh, dort Wärmepumpen zu nutzen oder erneuerbare Energien oder auch im Mobilitätsbereich umstellen auf äh, die Elektromobilität äh, und auch auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung. Das heißt, jeder der jetzt merkt, da steigen die Preise, sollte das auch verstehen. Das wird weiter so sein, aber die gute, die gute Chance ist hier, dass man umsteigen sollte und da sollte die Regierung auch helfen mit finanziellen Unterstützung eben für eine Gebäude, Energie, Wärmewende und Verkehrswende, denn dann zahlt sich das auch aus für alle Bürger an diesem Land.